0: Hoy hablamos episodio 653, Parques Nacionales de España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el lunes? Muchas veces idolatramos los paisajes de otros países y soñamos con viajar a esos lugares que nosotros consideramos paraísos naturales. Y eso está muy bien, oyente. Viajar es cultura y es una forma maravillosa de enriquecernos como personas. Pero, a veces, miramos tanto fuera que nos olvidamos de que en nuestro país tenemos joyas naturales. Unas zonas tan bonitas que debería ser una obligación para todos los españoles conocerlas. Y para eso empezamos el tema del mes de agosto, vamos a conocer algunos de esos lugares mágicos como son los parques nacionales. Hoy hablamos de los parques nacionales de España. España es un país que se caracteriza por el sol y por eso muchas veces, fuera de nuestras fronteras, se conoce nuestro país por sus playas, por las ciudades de costa, o por sus grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Pero España es un país que tiene secretos escondidos que muchas veces no los conocen ni los propios españoles. (ríe) Sitios únicos, mágicos e increíbles de visitar. Y como ya nos conocemos desde hace algún tiempo, oyente... Creo que ha llegado el momento de hablarte de esos sitios donde hay unos paisajes tan increíbles que pueden llegar a dejarte sin respiración. ¿Y cuáles son esos sitios? Pues son los llamados parques nacionales. En España hay un total de 15 parques nacionales. Hay 10 en la península ibérica, 4 en las Islas Canarias y 1 en las Islas Baleares. Y ocupan, en total, 384.000 hectáreas, lo cual supone un total del 0,7% del territorio nacional. Pero antes de seguir, y para que todos sepamos de lo que estamos hablando, veamos qué es un parque nacional. A veces pensamos en un parque nacional y creemos que tiene que ser una montaña o algo parecido, pero en realidad es una extensión de terreno natural acotado, es decir, delimitado, con unas dimensiones concretas y protegido por el Estado. El Estado se encarga de la preservación de su flora y fauna. Para tener esta categoría de área protegida, los espacios naturales deben cumplir una serie de características. ¿Y cuáles son? En primer lugar, debe representar el territorio al que pertenece, o lo que es lo mismo. Es un lugar representativo de la zona en cuanto a especies y características naturales. O sea, que si alguien decide hacer un bosque enorme en España con árboles y animales exóticos que no son propios de España, eso nunca podrá ser considerado un parque natural. Debe contar, además, con una superficie suficiente que asegure la conservación de las características ecológicas del entorno. Es decir, debe tener el territorio suficiente para que las especies puedan evolucionar de manera natural y sobrevivir y mantenerse sin la intervención del ser humano. Y es que ese es precisamente otro de los requisitos, que tenga muy poca intervención humana y que esté en buen estado de conservación. Y claro, que no haya intervención humana se refiere también a que no pueda haber núcleos urbanos en su interior. Y si los hay, deben estar debidamente justificados y tienen que ser compatibles con la conservación del territorio. ¿Y esto de los parques naturales ha sido así desde siempre? ¿Desde cuándo existe esta categoría? El concepto de parque nacional se escucha por primera vez a nivel mundial en 1872, cuando se le otorga esta categoría al Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Aunque es cierto que esto es en Occidente porque en Asia ya había, desde mucho antes, impulsos por parte del Estado de conservar y proteger grandes extensiones para proteger la naturaleza. España, para ser sinceros, nunca está a la cabeza de demasiadas cosas. Pero tengo que contarte, oyente, que en este caso fuimos unos avanzados, porque fuimos los segundos del mundo en establecer esta categoría, cuando en 1918 se estableció el Parque Nacional de Picos de Europa como el primer parque nacional de España. Hay que aclarar que no se llamó así al principio, sino que en un primer momento se llamó Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Esto se pudo conseguir gracias a que en 1916 se promulgó la Ley de Parques Nacionales, que salió adelante por el impulso del senador y diputado Pedro Pidal que había importado la idea de Estados Unidos y que contó con el respaldo del rey Alfonso XIII. Pero bueno, vamos a ver lo que realmente importa, vamos a ver cuáles son esos 15 parques nacionales que hay en España. Del primero que vamos a hablar es el primero que se estableció, Los Picos de Europa, situado en la Cordillera Cantábrica y ocupa territorios de Asturias, León y Cantabria. Tiene una extensión de 67.127 hectáreas. Es la mayor formación caliza de la Europa Atlántica y es uno de los más visitados. Entre sus montañas habita el rebeco, una especie de cabra, y en sus bosques hay corzos, lobos y ocasionalmente algún oso. Y si miramos al cielo podremos observar el buitre Leonardo y el águila real. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que se sitúa en el Pirineo Aragonés, en Huesca, fue el segundo en conseguir este reconocimiento. La magia de este parque es que tiene muchos contrastes, ya que tiene una zona alta muy árida y una zona de valle donde lo característico son los bosques, prados, cascadas y barrancos. El Parque Nacional más visitado es el de Teide, que se encuentra en las Islas Canarias, más concretamente en Tenerife. Y es la montaña más alta de España, con 3.719 metros. Y no es para menos que sea el más visitado porque es una muestra espectacular de un ecosistema volcánico, a la vez que alberga una gran riqueza biológica. Allí podrás ver domos y conos volcánicos, coladas de lava, pitones y cuevas que hacen de este un paisaje espectacular y al que hay que ir al menos una vez en la vida. Otro de los parques que se encuentra en las Islas Canarias, más concretamente en La Palma, es el de Caldera de Taburiente. Se trata de un circo. Y no, oyente, no me refiero al circo que estás pensando con payasos y cosas así. No. En este caso hablo de un circo en una montaña. Circo, en geología, es una depresión semicircular en un macizo montañoso rodeado de paredes abruptas. Dicho de una forma más fácil, es una especie de valle rodeado completamente por montañas. Por eso tiene forma de circo. En este caso son 8 kilómetros de diámetro con unos desniveles de hasta 2000 metros. El Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio se encuentra en Lleida y cuenta con más de 200 lagos y estanques junto a riscos, valles, cascadas y sierras. Su lago de origen glaciar más conocido es San Mauricio y se encuentra a 1910 metros de altura. Uno de los parques más conocidos de España es Doñana, que se encuentra en Andalucía y abarca tres provincias. Huelva, Sevilla y Cádiz. A diferencia de otros parques que hemos visto hasta ahora, no es un parque de montaña, sino que son marismas, playas, pinares y lagunas en las que habitan muchísimas aves. Dos de sus cosas más características es que es una reserva para el lince ibérico, animal que está en peligro de extinción, y en este parque desemboca el río Guadalquivir. Y vamos a ver ahora el parque más pequeño de todos, que es eh, de las Tablas de Daimiel y se encuentra en Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Es un humedal prácticamente único en Europa, ya que es de los pocos humedales que se da por el desbordamiento de dos ríos, el Guadiana y el Cigüela. Por sus características es uno de los grandes paraísos para las aves acuáticas. El parque más diferente de todos es el Timanfaya, que se encuentra en Lanzarote. Canarias. Y es que es el único parque exclusivamente geológico, es decir, no se caracteriza por la vida, sino por la ausencia de ella, ya que es un paisaje volcánico producto de las erupciones de sus 25 volcanes. Los únicos habitantes de este espectacular paisaje son los líquenes, una planta propia de estas zonas. Seguimos en Canarias y vamos al Parque Nacional de Garajonay, que se encuentra en La Gomera, y que es un ejemplo único de la selva subtropical que hace millones de años existía en el área mediterránea. Y su nombre viene de una leyenda, de dos jóvenes, Gara y Jonay, que prefirieron suicidarse antes de vivir separados. Nos vamos ahora a otras islas. Hablamos de las Baleares para acercarnos al archipiélago de Cabrera y, por lo tanto, a Palma de Mallorca, Y su valor no está tan a la vista como otros, pues lo que lo hace único es su fondo marino y su conjunto de islotes. Volvemos a la península y al Parque Nacional de Cabañeros, que se encuentra en Ciudad Real y Toledo, en Castilla-La Mancha. Es refugio de grandes aves de presa, como águilas o buitres, cigüeñas negras y varias especies en peligro de extinción. Lo que lo hace especial es que hace muchos años... El Ministerio de Defensa compró esta zona para crear un campo de tiro, es decir, antes de ser parque nacional querían destinar esa zona para hacer pruebas de tiro, pero gracias al movimiento social y a las asociaciones ecologistas se convirtió en parque nacional y no realizaron ese campo de tiro. El parque más extenso de todos es Sierra Nevada, que se encuentra situado en dos provincias andaluzas, Granada y Almería. Es media y alta montaña mediterránea, y en este parque se encuentra la cima más alta de la península, el Mulacén, con 3.479 metros. Tiene 86.208 hectáreas, es uno de los más visitados y es el hogar de la cabra Montés. Si te gustan las aves, tu parque es el de Monfragüe, situado en Cáceres, Extremadura. Este parque, que está atravesado por los ríos Tajo y Tietar, es un lugar único donde se pueden observar aves como cigüeñas negras, alimoches, buitres o el águila imperial. El último en incorporarse a la familia de los parques nacionales es el de la Sierra de Guadarrama, que se encuentra en Madrid y Segovia. Es un ejemplo de los sistemas representativos de la alta montaña como las lagunas, humedales y pastizales. Una de las cosas que más valor le da es que es refugio de especies en peligro de extinción, como el águila real, el lobo o la cigüeña negra. Y me he dejado para el final el que tengo más cerca y que es un auténtico paraíso natural. Se trata de las Islas Atlánticas de Galicia, unas islas situadas delante de mi ciudad, Vigo. Esta maravilla guarda dos tesoros, uno oculto, que es su fondo marino, y otro en la superficie, como son acantilados, matorrales, dunas y playas. Hay una gran riqueza de fauna y flora, pero uno de los datos más curiosos es que en este parque hay más de 200 tipos de algas. Y sé lo que estás pensando. Estás preguntándote si estos lugares se pueden visitar. Pues sí, oyente, se pueden visitar y podemos disfrutar de ellos de muchas maneras, ya que la mayoría ofrecen visitas guiadas, paseos rutas de senderismo y muchos deportes de turismo activo. En fin, oyente, que ya te he contado el secreto. Y ahora lo único que te pido es que no se lo cuentes a todo el mundo y si vas, respeta el entorno, porque una de las grandes amenazas de estos mágicos lugares es la presencia del hombre. Así que ya sabes, tienes un mundo de posibilidades ante ti, visitar los parques nacionales de nuestro país. Esto es todo. Espero que os haya gustado este episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo.